0: Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu dia, que você possa ver a glória de Deus em cada passo, que Ele derrame sobre você e os seus favor. Em nome de Jesus. Mantenha-se focado. Foco é saber dizer não a todas as ofertas, as distrações. É quando você decide viver uma vida sem opções. Diga não. Diga não para as propostas do mal. Não se distraia, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Não caia nas ciladas de Satanás. Não se envolva com problemas, com circunstâncias. Não viva pelo que você está sentindo. Não deis lugar ao diabo, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até irar, mas vai para o quarto, fecha a porta, como alguém me contou que vai para dentro do carro. Ele disse, quando eu, eu percebo que eu vou fazer uma bobagem, eu vou para dentro do carro. E fico quieto, põe a palavra. Olha que inteligente Muito Então assim Fica com a palavra Diga não Ouça a voz do espírito Lembre-se que nas suas palavras há poder Que na língua está o poder da vida e da morte Então, atrai a vida Faça escolhas, a escolha de ouvir a Deus, de ficar com a palavra dEle, se alinha com Ele. O meu povo cometeu dois crimes, então a gente precisa saber que crimes são esses. Eles me abandonaram, opa, o seu trata isso como um crime. A Bíblia fala que aqueles que abandonam o Senhor, seus nomes são escritos na areia. Que coisa mais triste. Enquanto aqueles que andam com o Senhor permanecem para sempre, aqueles que abandonam, o nome é escrito na areia. Então, eles me abandonaram, eles me abandonaram a minha fonte de água-viva. Quer dizer, eles abandonaram a fonte de água viva. A única coisa capaz de abençoá-los. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não têm água. Quando uma pessoa abandona Deus, e tem gente que fala assim, não, eu não abandonei. Mas você pode abandonar Deus estando dentro da igreja. Você não ouve mais a Deus, você não dá... Importância Para a palavra de Deus Como diz a Bíblia né? No coração Você abandonou Você voltou O senhor fala No coração deles Eles voltaram Tinham voltado para o Egito Tem gente que já no coração Voltou para aquela velha vida É se distraiu, e ao invés de continuar ó, firme, já parou, parou de fazer aquilo que funciona, abandonou a fonte de água viva, e está à procura, está fazendo as coisas ao seu modo, está cavando as suas cisternas, cavar um poço é fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. E ainda chegar lá no final e ver que não tem água, é uma cisterna rachada, não tem água, não retém água. Então, uma coisa é você cavar, em, igual Isaac, que todo posto que ele cavava, ele encontrava água. Outra coisa... É você cavar, cavar, cavar e não encontrar água. Por quê? Porque abandonou a fonte de água viva. E quando você abandona o Senhor, a fonte de água viva, daí para diante, o que você fizer não vai reter bênção, não vai reter água. E eu vejo gente que facilmente abandona o Senhor quebra o propósito, sai da igreja, é, faz só bobagem, e aí sai, né e vai fazer o, o que dá na cabeça, o que não sei quem está fazendo, o que não sei mais quem está fazendo, e vai. E quantas que contam, que quando cai em si, o, o, vamos lembrar do... Do filho pródigo O filho mais novo Que não quis ficar na casa do pai Ele quis fazer do jeito dele Ao modo dele E saiu E gastou toda a herança dele De forma assim Louca Tola Por fim só perdeu, perdeu toda a herança, não arrumou ninguém para ajudar, arrumou um emprego de cuidador de porcos, com tanta fome desejou comer a comida dos porcos e foi no chiqueiro. Infelizmente, algumas pessoas têm que ir para o chiqueiro da vida, para cair em si. Quando ele estava lá no chiqueiro, ele caiu em si. Ele viu o tamanho da bobagem da vida dele. Que ele tinha feito com a vida dele. E ele decidiu voltar. Pedir perdão ao pai. E, e falar para o pai que ele tinha pecado errado. e Para o pai aceitar ele. Assim como um empregado. Porque na casa do pai, ele disse. Até o menor... Tem comida de sobra, quer dizer, tem vida digna. Até o menor, o menor dos empregados do meu pai tem, tem, tem dignidade. E eu aqui nessa indignidade. Mas infelizmente tem gente que está sempre escolhendo a indignidade, né? uma vida indigna. Por quê? Porque ele abandona a fonte de água viva. Ele abandona o Senhor. E, e, e como que a gente abandona o Senhor? Quando a palavra dele não tem mais peso? Quando nós não queremos fazer mais do jeito dele, nós queremos fazer do nosso? Então nós não não damos mais importância à vontade dele, à opinião dele, o que ele pensa? Não somos mais guiados por ele? Não estamos mais dando atenção à palavra dele, mas a Alguma voz, alguma coisa, alguma proposta. Quantas pessoas que saíram do propósito para abraçar alguma proposta. Quantas pessoas que abandonaram a fonte de água viva e foram cavar suas próprias cisternas. Foram fazer do jeito delas. E estão frustradas. E talvez você já conhece o resultado, onde isso vai dar. Eu não sei. Talvez você está tentando mais uma vez do seu jeito. Está cavando as suas cisternas rachadas, que não vai reter bênção, alegria, paz... Você só vai ter canseira, enfado, frustração no final. Porque quando a gente abandona a fonte de água viva, o que você fizer a partir daí vai ser só frustração. Vai ser cavar em vão, porque vai ser uma cisterna rachada. Não vai reter bênção, não vai te levar a lugar nenhum. Gente... Eu sempre eu não sou muito velha, mas eu lido com gente há muitos anos. Eu, eu tenho todo tipo de história para te contar. Eu recebo, sabe, mensagens, histórias, testemunhos, é, aos montes. Todos os dias, meu pessoal recebe. Testemunhos, histórias, é, pedidos de perdão, pessoas que confessam as bobagens que fizeram. Então nós lidamos com pessoas e a gente vê, infelizmente, a história se repetir quando uma pessoa abandona o Senhor... Quando ela começa a fazer as coisas do jeito dela. Ela não quer mais ouvir a Deus. Ela sai do lugar que ela foi plantada. Ela faz do jeito dela. É o mais comum. É a pessoa estar tá recebendo uma direção e ela ir lá e fazer do jeito dela. E aí no final o que, que ela recebe? Frustração. Derrota. Porque ela faz do jeito dela. né? Ela cava a cisterna dela. E no final ela descobre que não re... aquela cisterna não, não, não retém água, não tem bênção. Porque ela não estava alinhada com o Senhor, ela não fez por fé. E o que você não faz por fé é pecado. E a fé vem do ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos um tempo de tanta inconstância falta de integridade, falta de excelência. Nunca foi tão fácil você se destacar. Nunca. Porque a maioria não tem integridade, não tem excelência, não tem comprometimento. O que a gente mais vê é instabilidade, inconstância. Pessoas que... Até começam, mas não continuam. Gente que, assim, não está comprometida com a própria vitória. Que ora está, ora não está, ora crê, ora não crê. É uma oscilação. É uma tristeza. Gente que troca coisa grande por coisas, assim, insignificantes, por qualquer coisa. Troca coisa grande. ó. Oh, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom, quer dizer vermelho. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito Ou que é uma pessoa Que vive Só assim, define a vida por um momento Que é dominada pelas emoções Pelo que está sentindo Ah, eu estou com fome Ah, eu não estou bem Eu estou com raiva Então eu posso fazer o que eu quiser Eu jogo tudo fora Eu defino a minha vida por um momento Ele definiu a vida dele por um momento. Eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou com raiva. Ah, eu eu tô me sentindo assim isso, mas o justo viverá pela fé. Ah, eu não tô bem. Hum? E, e se você não está bem, você vai definir a sua vida por esse momento. Estou cansado, estou com fome. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito, de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopar, ensopar de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se, levantou-se e se foi. Assim. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Assim, ó que a Bíblia... Coloca, olha que coisa mais triste. Olha que tristeza. Que tragédia. Ele tinha o direito à primogenitura. Era dele a primogenitura. Entendeu? Era para ser ele. Um dos patriarcas da nação de Israel. O pai das doze tribos. Era para ser ele. Estava nas mãos dele. Mas ele mostrou que ele não tinha caráter para aquilo. Um sujeito emocional. Que a Bíblia fala aqui, ó, que não haja nenhum, nenhum, nenhum. Imoral. E profano. Como Esaú, Sujeito imoral. Profano. Que por uma única. Por uma única. Por uma única. Refeição vendeu. Os seus direitos de herança. Como filho mais velho. E... Como vocês sabem. Olha o que o escritor aos hebreus está dizendo. Como vocês sabem. Vocês conhecem essa história. Vocês têm conhecimento dessa história. Como vocês sabem. Posteriormente. Quando quis herdar a bênção. Foi rejeitado. Porque tudo que você rejeita você vai perder. E não teve como alterar a sua decisão, porque decidiu no calor da emoção, no impulso emocional. Tô cansado, tô com fome, tô, tô estressado, você não sabe o que me fizeram. Isso, continue vivendo essa, essa vidinha pequena a base de sentimentos, de emoções. Eu sinto, eu sinto, eu tô sentindo. Porque o que me fizeram? O que falaram? Isso, viva essa vida pequena. Viva uma vida assim, de jeitinho. Tome decisões e aqui, ó, aqui com base no que está sentindo. Talvez você nunca mais consiga mudar essa, essa decisão, alterar essa decisão. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Mas era tarde demais. Eu já vi gente destruir casamentos que tinham tudo para serem casamentos maravilhosos. Por causa de ira. Desequilíbrios Imaturidades Gente que perdeu Uma carreira promissora Por causa das emoções Porque não, não aceitaram A correção Gente que pediu demissão De uma porta que foi Deus que abriu Porque Não estou bem, porque estou chateado Porque não gosto do chefe Porque o chefe foi muito duro Gente que perdeu o destino. Gente que perdeu a família. Gente que saiu do propósito. Gente que abandonou a igreja. Gente que abandonou a obra. Por causa de um sentimento. Por causa de uma emoção. Porque não trabalhou aqui dentro. Uma mudança interna. Não buscou a renovação mental não trabalhou pela cura da ferida, mas deixou o orgulho tomar conta, o egoísmo, o espírito da rejeição, gente que imitou Lúcifer, foi pela vontade própria, Gente que abandonou o Senhor, abandonou o chamado, o propósito, o lugar. E foi se aventurar dos seus projetos falidos, cavar suas cisternas rachadas. Gente que vendeu, trocou algo tão grande. Por causa de um momento, um sentimento, uma emoção maldita. Acorda. Não faça isso com a sua vida. Não continue tomando decisões com base nas emoções. No que você está pensando, sentindo. No que alguém falou. Não defina a sua vida por um momento. Talvez você é uma pessoa que tem tudo para viver uma grande vida. Mas está botando tudo a perder. Não faz isso não. Acorda. Pega uma palavra como essa. Olha isso aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Peça a Deus. Que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Se você não sabe viver, se você está aí repetindo a história da sua família, imitando derrotados, fazendo bobagem com a sua vida, fazendo a mesma coisa que nunca funcionou. Então assim, pede sabedoria para Deus e Ele vai te dar. Peça, porém, com fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Até quando? Alguns vão viver assim, como a onda. Vai vem. Um dia tal, tá, outro dia não tá, um dia quer, outro dia não quer. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. Que palavra, hein? Uau! Não pense que vai receber alguma coisa, nem uma coisa, nem coisinha vai receber. Por quê? Por que, senhor? Porque você tem mente dividida. Você não tem uma mente firme. Você solta fácil as coisas. Um dia você está de um jeito, outro dia você está de outro. Você é instável. Você é movido pelas suas emoções. É por isso que você não vai receber. Ei, levanta. Deus está falando com você. Se você está aí, é o Senhor te alertando, lutando para que você não ponha a sua vida a perder. O seu ano, o seu destino. Ele te ama. Ele está te chamando. Ele está te sacudindo. Ei, sabe aquele negócio? A gente pega no ombro de uma pessoa e sacode ela e fala: ei, olha o que você está fazendo com a sua vida, rapaz. Para com isso. Se posiciona em Deus com firmeza: o justo viverá pela fé. Peço o que você não tem, Deus vai te dar. Se alinha com Deus, ouça a voz do Espírito, toma decisões, a decisão sábia de ouvir a Deus, de ficar onde você tem que estar, de se firmar nele, de se voltar para ele. O mundo está um caos. A iniquidade está aumentando, o amor do mundo está esfriando. Então, assim, ó, o morno é o que se engana. Se volta para Deus, se envolva com ele, não deixe a chama apagar, busque esse avivamento, essa força, essa graça, ele está pronto a te ajudar. Ele tem vitória para você e ele não quer que você jogue fora tudo como Isaú jogou fora, tudo, tudo que era precioso, não, não. Levanta, porque Deus tem muito para fazer aí na sua vida, mas você precisa se levantar no Espírito e se voltar para Ele e se colocar no centro da vontade dEle. Dê ouvidos a Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e que essa palavra tenha movido, sacudido essa pessoa, que ela não consiga mais continuar na direção em que estava seguindo, ela não consiga mais viver da mesma forma. Senhor, que ela se volte para o Senhor, que ela dê atenção ao Senhor, que ela dê crédito à Sua palavra. Que ela se envolva com a coisa certa. Que ela dê ouvidos, ouvidos à sua voz. Porque o mal só mata, rouba e destrói. E o diabo quer que ela viva uma vida derrotada. E ela tem que tomar a decisão de que ela não vai viver como Satanás quer que ela viva. Que ela não vai mais se distrair. Soltar o que é dela. Sair da posição. Do lugar que o Senhor tem para ela. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. E tomo posse, Senhor, de alinhamento. De entendimento. De renovação mental. De uma mudança interna. De libertação. Seja lá o que for. Que está levando essa pessoa, Senhor. A ser roubada. Eu repreendo em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue. Faça uma grande obra aqui hoje. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, moção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, o que faltou em Isaú. De governo, de domínio, sabe, inteligente, produtiva, empreendedora, dá discernimento. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tomado essa pessoa, vestido ela, e dado a ela toda a visão e entendimento que ela precisa. Para ela se posicionar, se colocar no lugar certo, no centro da sua vontade, dar ouvidos ao Senhor, caminhar pela fé. Senhor, que a partir de hoje, ela realmente se firme no Senhor, obedecendo o Senhor, priorizando o Senhor. Dando crédito somente à sua voz e calando todas as outras Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém e amém, graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, casa firme e maravilhosa, toda uma madrugada de glória. Às 19h30, clamou dos 52 dias. Amanhã, segundo jejum dos 52 dias. E assim nós vamos. Com essa bênção, é de bênção em bênção. De glória em glória. De vitória em vitória. De fé em fé. Vamos, se alinhe com Deus. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.